0: Hello， 大家好，我是 James， 我是 Jenny。那今天来到我们的第七集，我们要来介绍的一部是由皮克斯跟迪士尼一起合作的一部动漫，哎，动漫电影叫做《脑筋急转弯
1: 》（Inside Out）
0: 。对，那大陆翻译叫做《头脑特工队》。<笑>那为什么它会翻译成《头脑特工队》？我觉得也是有一个原因啦，因为。他这部动画其实还蛮有创意的，就是将大脑内部的运作把它拟人化，就是，呃，它把它画成有五个五个角色来掌管我们人的情绪。对，那五个里面就是第一个就是叫 Joy 乐乐，就是他它,它代表的是开心，然后第二个是。呃、uh, ，sadness 就是掌管忧郁的情绪，它叫中文就翻忧忧吧。然后第三个就是怒怒 （anger），、嗯、然后再来是 discuss， 它是掌管憎恨，就是或讨厌、讨厌东西的那个情绪。然后第五个是 fear， 恐惧。对，那这五个我觉得他们真的很有代表，因为他们会。在他们的颜色都有自己的代表，比如说 Joy， 它其实代是黄色做代表；那悠悠是蓝色，那生气是红色，那憎恨就是艳艳 Discus s 是绿色，以及 Fear， 他用的是紫色。嗯
1: ，我觉得他的英文其实也可以让我们知道说这部对。这部到底要表述的是什么？因为 inside 就是在我们脑里面的东西，它把 out 表现出来的一个东西，<对>所以我觉得它的英文，我觉得也是我很喜欢的一个表嗯嗯嗯表达方式。对， inside out， 我还是是,是,是不需要任何言语的去哦，就知道哦，他这不要道讲什么。对
0: ,对
1: ，那就这其实就是简单来说，就是一部让我们认识情绪跟大脑运作方式的一部电影。
0: 那在呃，其实片头刚开始一一开头就是讲说，我们的女主角莱丽她在刚诞生的瞬间，张开眼睛看到这个世界的时候，就开始出现一个一个的情绪，然后那那那五个角色情绪角色就开始掌管她她,她一路成长以来的一切的行为跟。跟所所会表达的一些情绪，只要呃谁在那个控他们的大脑中心那个控制台去操控，基本上那个他就那个来历，他就会反映出什么样的情绪。我觉得这这就是这部片的一个核心核心的一个表达，对，非常浅显易懂
1: 。我觉得他很酷的一点是。他刚开始是用乐乐嘛，嗯，当来历的主控的那个情绪，对。然后，因为他们好像像我们一样，我就是觉得小朋友就是无忧无虑，应该要快快乐乐去长大，对不对？他初始设定就是这样，对对对。所以他就是会用乐乐当主控，第
0: 一个，而且<對>他的第一个對對對第一手出现的也是他，
1: 对对对，就是第一主控手吧，嗯，对对对。然后我就觉得哇，就是。好像就是小朋友，就是应该要这样快快乐乐。他说：“哦，就是只要呃，他好像要哭了，要怎么样？”然后乐乐就会赶快跳出来说：“哎、欸，我們有好有趣的那个回忆之类的。對”对，就是，我就我觉得这是一个蛮有趣的设定。嗯，对，嗯、它其实里面的设定，我觉得很多很多都蛮有趣的、欸，像是。我。
0: 哦，<他>我我觉得他有提到一个还不错、蛮不错的观念，就是记忆其实有区分为核心记忆，因为他把那个记忆都把它浓缩成一颗一颗的球，球然后他有分一般的记忆球跟最重要的核心记忆球。嗯、然后一般的记忆球就是一个一个事件记录下来之后，就会被大脑中心去送到呃所谓的记忆储存区。對,对对对对对，那他们。如果是这个是核心记忆球的话，它会，嗯，他会被送到所谓的一个有点像人格岛，對對對對然后莱利现在他十一岁，总共在他的大脑世界里面有建立了五座岛，分别五座岛分别是搞笑岛、嗯嗯友谊岛、曲棍球岛、诚实岛，还有家庭岛这五个、嗯、五个岛，然后。嗯，这五个岛其实就代表着莱利他生活，就应该说啊，人格最重要的一个部分。对，那只有核心记忆的东西，它就会就是存到不同的那個、这个这五个岛其中里面这样子。嗯，那比如说他很喜欢玩曲棍球，所以只要有关曲棍球的可能相关回忆，就会被被呃判定为是核心记忆球，然后就送到。那个曲棍球岛，曲棍球岛这样子，对。那我觉得它整个剧情在演变的过程当中，其实前半段真的都很好笑。然后，呃，它其实一部动画片，它有搞笑的，然后其实后面也有一些感人的，而且是真的非常感人，是回到真的，我觉得应该大部分人看到那边的桥段，应该都,都会都会都会想哭。嗯，真的。那前面他在讲。嗯，比比较搞笑的是，我觉得是乐乐跟那个悠悠的，哦、對他们他们的互动实在太好笑了。因为我觉得 Joy 他就是一个代表着正能量的一个、嗯、一个角色，<表>对，然后悠悠就完完全全就是一个负能量，<笑>而且好像很厌世的一个态度，很两极，对他们两个就超级两极，然后。讲什么话？同样一件事情，他们就把很多同样的事情拿来讲，然后他们两个人讲出来的那个感受跟观点就是完完全全不一样。就比如说，嗯、呃，中间我记得有个桥段是讲说，哦，悠悠他就是有点难过，因为他觉得他在这个大脑中心好像没有什么用处。<對>这五个人当中，他也觉得他自己好像没什么作用，然后就很难过，然后。乐乐就说：“哎、欸，你要开心一点啊，什么的。比如你想想看，那我们陪伴的这个女主角莱丽成长了那么大的过程当中，总有一些事情让你很开心嘛。比如说，哎、欸，你看，呃，再有一次的什么下雨天，那个莱丽就跑到那个外面，穿着雨衣，然后在那边玩水。”踏那个水坑，嗯、水坑，这真的是很多小孩子也会做的事情。然后就被他讲的，就是很很欢乐、很美好的一个回忆。然后就悠悠就说，我只想得到他站在雨中，然后被风吹雨淋，很难受，鞋子进水。对，那就
1: 是<笑>
0: <我>同样一件事情，一个雨天，他们两个人这个就是
1: 一体两面。对
0: ，不同人讲，然后就会是不一样的感而且你知道，一开始的时
1: 候，我会觉得说。悠悠就是，呃，人家说乐乐做得好好的，悠悠干嘛来插一脚闹事这样子？嗯，对、啊。然后像那个什么，就是很多时候都是悠悠呃乐乐都说，哎、欸，你就你就去管好你自己的手，不要去碰那些记忆和星球。对、啊。或者说，你就画我画一个圈圈，你就站在里面我觉得这个
0: 也超好笑的。对
1: ，你就站在里面，什么事情都不要做。可是其实。不知道为什么那时候我每次看到说哦，明明都已经指派任务给呃给悠悠了，那为什么悠悠还是会去碰那个球？我就想你难道不能安静一点，就是安分一点吗？就是做好自己分内的事情。不过后来想想说，好像我们有时候情绪来的都有点快，对，其实好像也不是我们可以控制的，对啊。可能悠悠那时候也就是下意识的，就是想要表达说，要发要给大脑发出一个警告說，说我现在就是很想哭，我现在就是很难过，你们可以重视我一下。Hello， 我在这里呀、啊，这里之类的，嗯嗯、对吧？就是后来就觉得，哦，好像看完那一段，后来慢慢消化之后，好像也可以慢慢理解为什么悠悠会跨出那个圈圈，然后去碰到那个球，因为他也是不自觉的，
0: 嗯，对不对？嗯。好像也是，我觉得那个真的刚好好笑，因为他就是在刚好来历，他因为呃爸,爸爸的工作从他们老家搬到旧金山的一个新的城市，然后他有点像是因为要转学了嘛，所以他就是要入学的第一天，然后乐乐就就是因为他是掌管比较像是这五个人里面的 leader， 所以他。就跟这四个人讲说，哎、欸，分配每个人都分配工作，谁谁谁要做什么？今天第一天，我们一定要处理好他就是来历进入这个学校的状况。然后他就分分配了很多工作嘛，比如说他给那个 Fear 去列出说，哎、欸。那个，你去列出说，莱利如果进入这个学校有哪些潜在的危险，帮我列出来。然后结果真的，那个 fear 就很好笑，他就列了一整本，对，他就拿了一整本说我这列出来了一整本的的可怕的，就是有有有危险的地方，就是他們他们每一个情绪代表着真的都非常非常符合他们会做出来的事情，我觉得这是一个非常好玩的地方。然后他。Joy 给那个悠悠的唯一的工作就是他在地上画了一个圈，然后请悠悠就站在那个圈里，<笑>一一你不要出来。对，唯一一个一个任务就是你就在这个圈里待着，不要出来
1: 。真的很好笑
0: ，那真的是很好笑。后来呃，因为剧情的 Joy 跟 Sadness 啊，我应该用中文好了。乐乐跟悠悠他们两个人就不小心的被那个。那个管子是什么？输送输送输送管子。对，然后就被被吸到，就是大脑的那个不同的那个回路、岛屿、<嶼>记忆区、啊。对，记忆区。然后他们第一个落下来的点就是在呃那个有点像是大脑的长期记忆区里面，就是塞满各种各种的不同的记忆球，普通记忆球不是核心的。然后他们就是开始展开一系列的，有点像是冒险旅程吧。嗯、因为他们两个人，因为乐乐他还拿着、呃、那个核心核心球在身上，然后要想办法回到大脑中心，他们就英文叫 “headquarter” 嘛，我记得那个就是大脑的总部。他们要把那个核心球再放回去，不然那个五座岛可能就会崩塌，因为。那个核心记忆球就是负责，有点像是支撑这五座人格岛的运作的一个能量来源吧。然后他们现在拿着那些记忆球，等于说很容易让让这些人格岛崩崩塌，对，直接无法运作就崩塌。对，那其实我觉得他这一步也这样，因此有点像是在算是教育吧。就是让让大家能够理解一个概念，就是好像核心记忆对于我们人来说，其实这些核心记忆某种程度上就是呃会一直在我们内心深处，然后去形成我们现在的一些人格跟会想要做的事情。对我觉得这还蛮蛮重要的，蛮特别的一个观念、嗯，就是一
1: 个很核心的概念
0: 。对对对对对哦，然后就展开这一系列的旅程嘛。我觉得，嗯，一路上真的是很多好笑的事情。比如说，我记得刚开始他们就在那个记忆区迷宫，然后就想办法出去。然后这时候就完完全全就是就、嗯、呃乐乐跟悠悠这两个人刚好极度反差的人，他们讲出来的对话就超好笑。比如说，他们在那个记忆迷宫，然后想办法说：“哎，我要走出去。”然后就就说：“打起精神来，我要相信我们。”自己一定会走出去，然后悠悠，他整个就是好像放弃人生，就躺在地上，然后就说：“好，我相信你会迷路，<笑>就是很好笑。”他
1: 真的就是一副生无可恋。对
0: ，就是一副生无可恋，然后就躺在地上就不想走。对，然后那个乐乐就还是很很充满正能量，说：“我们一定有办法走出去的，要相信自己。”然后悠悠就是说：“哦。”好，我相信你会迷路，然后就躺在地上也不想动，然后还翘起一只脚，然后要乐乐帮他<笑>拖着他走。
1: 我觉得那个真超可爱。而我觉得他的个性设定有点可爱。他就说什么，我现在悲伤到走不动了。对
0: ，他是说我现在已经悲伤到走不动了，然后就躺在地上。然后、哎、要走的话，他就把一只脚举起来，叫乐乐可是他拖着他。他还
1: 有生存意识哎，<笑><啦>因为至少会抬一次腿起来，让乐乐。<笑>那个就拉着他走，
0: 对，反正我是觉得超可爱，可愛他们这些互對、啊、像刚
1: 刚说那个什么记忆区有没有？他里面有提短期记忆跟长期记忆区嘛。嗯。然后我觉得这也是很有电影中很有趣的一个设定。其实如果啦，如果真的它有续集，它有后后续的话，我很想要看到，就是如果说像皮克斯跟就是迪士尼他们那个制作团队会怎么表达，有没有可能？长者，比如说失智的啊，自闭症的、oh. 那种要怎么表达啊？就是我这是我好奇的点啊，我觉得感觉会是一个很有趣的题材，也可以让我们多认识这些症状。嗯
0: 嗯
1: 嗯，对对，用很白话、对对对,對很，很有趣的方式让我们了解一些，哎、欸，我们平常接触不到的东西。嗯
0: ，对啊，比如说他们哦，还在迷宫走的时候，就是在那个长期记忆区里面走的时候，白天他们就遇到有一些。那个工人在<收>在那边，对，不是他也不是回收，他们就只是。哦， oh, 一个 list 就哎看着哎，这个这个记忆感觉没有用了，不需要，哦、对对对然后就直接吸，对对对就是用一个一个管子就把它吸走，然后就丢，就是会连通到那个垃圾厂区，算是垃圾厂区，对对对就那些记忆就会就会消失。嗯、<哼>那我觉得它也是就表达说，我们人本来记忆就有可能空间有限，大脑的空间有限，<笑>所以有些比较不重要的一些琐碎的事情啊，我们会忘记是很合理的。嗯、<哼><笑>对，就是会被清掉。
1: 哎但其实我们好像有些记忆，有时候啦，嗯，会有被就有些落差，我不知道、那個。对啊，我
0: 懂，我懂，我懂。会
1: 怎么表达？<對>就是被谁动因为这个是一
0: 部动画片，对<啦>，他毕竟还要考量到小孩子去看，<孩>所以他不可能讲得太深奥。对，
1: 这只是我只是我的疑问而已，嗯、我只是很好奇，如果是他们去去，因为
0: 这一部这样子用记忆球来。表达这个记忆的概念，等于说基本不会被篡改。嗯嗯，对不对
1: ？对啊，哎、欸，但有可能是像那种，因为他我觉得他表达呃记忆回放的一个方式，就是他们在说哎、欸，这个我很喜欢是那个口香糖哥嘛，嗯、他们就把它丢回去那个 headquarters， <笑>对，就是总部那边去，然后就又再回放。嗯、我觉得会不会有可能是因为这个回放的过程中，像我们的卡带一直一直重复播放，有可能会受损。那可能就是改变的时候，我不知道，这只是我的想象
0: 、嗯。那就是你要去拍第二季的时候当导演，<笑>你一拍，可以给这些建议
1: 。想象啦，就是嗯，
0: <樣>对啊。然后其实他在。呃，片中也随着他们的那个想要回总部的这一段旅程当中，也遇到了一个我觉得片中蛮重要的一个角色，叫做冰崩
1: 。对，冰崩
0: 。对，他他嗯，他外观是一个是像,像大象，对，然后主要是看起来像大象
1: 大象海豚吧？嗯，我只他讲了好几个动物的對對對對的
0: 组成，然后就是说它是代表着那个来历，从很小很小以前。就是有点像每个小孩子小时候都会有一个幻想的一个角色或者是一个动物的陪伴，对，那他就是一个这样子的角色，他就是已经被落在了那个记忆迷宫里面，因为可能随着来历慢慢长大到十一岁，就渐渐不是小孩子会再去想到的一个幻想的角色，那他就后来就长期的在那个记忆区当中，然后。嗯，乐乐跟悠悠就好不容易遇到他，他就对这边比较熟，所以他就当在地向导的概念带他们，就是展开这一系列的冒险，然后就真的到了很多不同的，我觉得就是所谓的大脑的那个记忆区块啦，就是除了这个一般的记忆收纳区之外，他们也去了所谓的白日梦区。就是我们人可能会特别去幻想一些对一些天马行空的一个区域，然后也有当莱利睡着的时候，就进入了一个就是梦境的所谓的片场区。我觉得那边也很好笑哎、欸，因为那个梦境区那边他们就是把梦。就是解释成好像就是有一一堆那个他们脑中的些些工人吗？透过什么滤镜，然后他们自己在那边演拍片，然后那些画面呈现出来就是在梦梦里面那个莱迪会看到的样子
1: 。滤镜一切换，整个笑翻、欸。对
0: ，整个超级差超多。要
1: 干嘛？哦，原来是老师啊。
0: <笑>然后真的，我觉得那个真的很老笑。然后还有那个狗被切开。啊、
1: 对。<笑>很跳痛哎、欸，<笑>对啊，
0: 超级好笑。我覺得但这其
1: 实也是真的会发生在我们梦境裡面对，因
0: 为梦里面真的就是无限可能千奇
1: 百怪都有
0: 。对，梦真的就是千奇百怪，你什么样的的东西都有可能会会想到会梦到嘛。对，那除了这个之外，还有一个潜意识区，他们居然在这个片里面也有提到，片中那个小丑啊，还有那个阿妈的吸尘器，我觉得这个超好笑。<笑>都在那个潜意识区，然后他们说潜意识区是呃人一般来说可能比较恐、比较会怕的东西，然后结果才刚,刚讲完就就出现了阿妈的吸尘器，我想说这是皮克斯他们那些员工还是导演他们不喜欢那个吸尘器吗？
1: 感觉就很像 touch the ground， 就是很。很接地气的感觉。对对对
0: 对对，然后还有一个很接地气的的点，就是那个他们刚搬到旧金山讲到的那个披萨店啊
1: ，对，
0: 有点像是小彩蛋，就是、啊、听说那个旧金山真的有一家披萨店，他们真的，一天就只推出一种口味，然后那个口味的，嗯，招牌，他们的店的招牌就是花椰菜披萨，花椰菜披萨，然后刚好这部电影里面那个来历的设定就是他们。不喜欢花野菜，非常不喜欢花野菜。应该说是 discuss 这个角色吧，嗯、就是那个呃燕燕嘛。对，对他们最不喜欢的东西就是花野菜。一开
1: 始他就说，嗯，这看起来很危险，我不喜欢它。<對>然后就说，然后就开始了，他不喜欢花野菜这个路程。
0: 对对对对对，所以然后结果洛杉矶唯一<笑>披萨店唯一卖的口味就是花椰菜披萨，然后整个真的超好笑，笑<凡>真的超好笑。他们里面有一些设定真的弄得很
1: 很有,很有趣
0: ，真的很有趣。对，那来问一下你最、欸、算是可能最印象深刻或感动的一幕，其实就
1: 是,是我觉得可能大部分的人看到这部片，跟我的点应该会是差不多的。嗯，应该说乐乐掉到那个潜意识区吗？跟他一起那是没有
0: 已经掉到那个崖哦，要被回收就是垃圾区
1: 了，然后他们就是想要,要想办法，因为乐乐还有记忆核心球嘛，所以他必须要回到那个总部去，所以他就是一直很想要上去要回去，然后后来他就是冰崩牺牲自己的那一段，我整的爆哭吧，嗯、这样对我而言是算爆哭了
0: 吧？其实就是他们在那个记忆区。找到了一个有点像，就是小飞机吗？因为这个故事来由是因为那个冰崩，他就是跟莱利在很小的时候，莱利就很想要梦想去月球，所以他就就是跟冰崩一起幻想出说有一个小飞车可以去月球，所以那那时候刚好那个小飞车也已经在回收区，所以乐乐跟冰崩就想说啊。唯一的希望就是坐这个小飞车，看能再飞回到地面上。但是他们已经试了非常非常多次，始终就是差那么一点点，可以到地上的时候又坠到那个垃圾场的那个山谷里面。那最后就是冰宝就决定牺牲自己，从那个飞车上面跳下去，然后让让那个飞车能够减轻重量，然后让乐乐可以顺利的。成功的回到地面上，对，那时候我这看到这一幕，我也是真的是超级感动，真的就超想哭所
1: 。所以这个也是你最印象深刻的地方吗
0: ？对，那其实我觉得还有另外一个也蛮感动的，就是在片尾，片尾那个莱莉离家出走，然后后来又回到家
1: ，哦，那一段对
0: ，跟他爸爸妈妈，
1: 对对那一。对我那那时候也是整个就是啊、哦、不行不行，因为家人真的是我的软肋，不行，嗯、我我看到那個、我真的就是需要缓缓。
0: <笑>对啊，那一段也是非常感动的一个温馨的桥段
1: 。那一段是感动，是感动，没错，但是就是全部来说，最印象深刻还是冰崩牺牲自己的那一段，一段因为他消失了，他、嗯、其实，在。呃，电影中前中开始，他就带给我们一些很欢乐的事情。对他一直都，他就觉得哦，自己就认识这个地方，很熟悉，<對>然后就就开始闹出很多笑话。对，可是最后他是牺牲掉他自己
0: 。对，
1: 从原本开心到难过，那个转折真的是太印象深刻了。嗯嗯嗯，对
0: 不过我觉得，其实这整部片啊，还有一个很关键想要表达的概念是说。呃，我们的记忆啊，不可能永远都只有快乐，对，对。那其实你你的情绪啊，其实呃，悲伤的存在是很很有必要的，因为这个这个点呢、啊，是在我看到那个冰棒难过的时候，在那边哭说我的那个那个小飞车已经掉到那个回收场里面，然后我好像再也不能跟莱利一起去月球。那时候他很难过，然后那个悠悠就到旁边，因为乐乐先安慰他，然后没有用，然后乐、呃、悠悠就后来就到坐到他旁边，然后就跟他讲讲话，然后摸摸他那个冰蹦，就哭了一下，然后就突然就哎舒服了就好了。然后就可以又有说有笑，然后又一起带着乐乐跟悠悠去追火车。嗯我就觉得说，哎，好像嗯，他这个这是一个第一个点，暗示说其实我们人人的情绪啊，不要说去排斥悲伤这个感觉
1: 。我觉得是不要排斥任何的情绪
0: 。对对对，他
1: 教会我们学会接受、认识自己的情绪，嗯、对对对，学会共存。把那些情绪合在一起嗯，嗯，共存，嗯，这样
0: 。对，然后到后面最后，呃，他们回到总部之后，哦，其实也有一个蛮感动，就是后来乐乐带着悠悠手牵手,牵手一起上那个控制台，一起去去操控的那一段吧
1: ，就是合作了。对
0: ，后面就是合作，然后记忆球本来会因为根据他们不同人处理的时候。会产生不同颜色的记忆球，就是如果是开心的记忆球，它就是会黄色；如果不开心就会是蓝色；如果是觉得呃会恐惧就是紫色那样。到最后片尾就是会出现那个有点像彩色，有黄有蓝，然后各种不同颜色的情绪，<對>就是因为他们开始合作，我就觉得这超漂亮。然后就其实说，真正的本来人的情绪就应该是七彩的，对对，那不应该是说哦。就永远必须要只能有快乐
1: ，没错<錯>，對,对对。所以我觉得这个啊，就是一个不管是对大朋友还是小朋友，大人还是小孩，对，就是他让我们学习跟了解到，哎、欸，我们一个人的成长过程中，你要怎么去嗯认识跟就是认识情绪跟情绪的颜色吧，对对對,对，然后让他们互相合作，互相帮忙，嗯嗯嗯，对。因为在面对一件事情的时候，可能面对很大的事情，你会感到恐惧、感到害怕，可是又觉得哦，我需要有勇气来面对它，嗯、对不对？这是一个很复杂的东西，对,对吧？你你有那么复杂的情绪，你才有办法好好的去处理一件事情。那如果说你你像被忧郁主控了，那你可能就是哦，就放在那边，或是被。嗯，那,那种恐惧主控了，那你可能会很焦虑，说什么那怎么办？怎么办？我永远处理不完。嗯，所以真的是需要大家的
0: 不同的情绪合,情合对对
1: 对，才有办法让你这个人再执行下去。嗯,嗯，那个动作
0: ，大家其实片中也蛮有趣的哦、喔。他其实不只是去讲出来力的这个脑袋中的这五个角色的运作，他其实也不时的就去。演到说，哎、欸，他爸爸脑中的那个五个人，五个情绪长怎么样？然后他们在想什么？然后做了什么样的决定？然后有趣的就是，他爸爸里面我有发现，主控者其实是怒怒，对，是红色的 anger、那個、那一个，对。然后所以他在片中有一段莱利跟他爸爸要吵架的事情，然后他爸爸就变得很强硬，对我觉得也是多少有点反应。反映出不同人的那个个性特质。对对对对对，那你觉得像你的情绪代表的会是哪一个？<我>主控者会是谁
1: ？我我觉得我自己应该是没有人在主控台上放空城，<笑>空城对啊，就是我每个情绪都放飞自我了，这样 <Okay. S 2> 说白一点就是对啊，少跟进吗？<笑>对啊，就是该哭的时候会哭啦，但是该笑的时候会笑。该生气会生气，但是就是各没有一个主要的是是对各司其职，谁也不干扰谁，但是又会合作。嗯、对,對,對我觉得蛮好的、啊
0: ，已经很综合了嘛
1: 。那你的呢？哎
0: 、欸，我其实也有思考，在看完这片的时候，我也在想说，那我的主控会是哪一个？可是我后来想来想去，好像这五个都无法很明确的也代表我、嗯嗯、我的反应，就是我觉得我也是有点。嗯嗯和融合的那种感觉，嗯，对我没有特别会哦、呃，特别一直都很开心、正能量，或者是我很多负能量，或者是我很长身体自由，我我好像也没有，就好像真的像你说的，有点会会怎么样就怎么样的那种感觉，很很难讲哎，很难讲、欸、清楚。但是这部片其实，在你在看的过程当中，或者是你看完之后，其实都会去多少会思考这些事情，嗯、我觉得还不错，嗯嗯。嗯、呃，反正这部片我觉得皮克斯其实真的蛮厉害的，因为你仔细回想，他的这整整个故事线其实非常简单，就是因为爸爸的工作，整个家庭到了一个新的环境，这个女主角她可能适应不良，然后原本想想要回自己原本的家，然后到最后家人之间一起讲开，然后去化解这些问题，就这样很简单的一个故事，但却能够画得如此的精彩。故事的过程非常的丰富，而且也让你去了解到人的不同的情绪，还有大脑可能的运作，包含很多不同区块，呃，你看潜意识区啊、白日梦区啊什么什么的，我又觉得这部真的真的很特别，这个题材真的很特别。他我没有想过说人的脑这么复杂的一个运作，它可以用。动画去表达，让小孩子也可以去看
1: ，浅显、嗯、易懂的方式，对，让我们哎、欸、初步了解脑内的运作方式，对对
0: 对，而且真的是很好让小孩子去了解自己的情绪的多元，嗯，对，那未来可以可能让他们更懂得自己应该要怎么去控制他们自己的情绪
1: ，而且我觉得他们很厉害的点是他们在片尾的地方。哎、欸，那个猫里面，对，也脑里面的那那五个情绪，它也可以表现出来。哎、欸，那个就是放飞自我、啊欸就，对啊，那像我一样放飛。飞。没有人在
0: 没有人在那个主控台上但，但是
1: 没有像那个猫那样暴跳如雷了。对了<啦>，最后就表现出来，嗯、因为不知道自己在干嘛
0: 了，对对对、啊啊啊啊啊
1: 。这样子，蛮有趣
0: 的。然后我觉得他其实也有点片尾也有点。就让你觉得说哦，有可能有机会会有一些续集，因为毕竟小女孩才十一岁，然后他们就就说哦，现在才要十二岁啊，以后还有很多很多可能。其他的事，他,说,
1: 他说以后还有什么大事会发生呢？就是会遇到一些意想不到的事情
0: 。对啊，而且他们那个主控台上面，从原本一个单人运作主控台，变成呃很长一串，然后五个人一起都可以同时坐在上面的主控台，这就是
1: 一个小大人的雏形了
0: 。对，然后他们上面不是还有一个按一个按钮，还是一个区域，说写着青春期。嗯、對,对，所以我觉得未来应该还有一些其他的续集可以、嗯。那你如
1: 果说真的有续集的话，你会想要看到哪些桥段？你会想要认识的？你会想要知道他们怎么表达这样
0: ？嗯，我觉得青春期是一个蛮好的题材啊，嗯、因为大家基本上在青春期的时候，一定有很多不同的。呃，烦恼、嗯、或者是说叛逆期，那真的是一个我觉得是可以探讨的一个区块，就是到底我们一般青少年或者青少年他们要怎么去面对这些烦恼或者是情绪上的转换，尤其是如果真的很叛逆的时候，你要怎么跟长辈沟通，或者是长辈应该怎么跟这些小孩子沟通？我觉得这个之间的互动跟心那个脑中的情绪的处理就很重要。我嗯，这可能又
1: 更复杂一
0: 点。对，那个更更复杂。那你自
1: 己有叛逆期吗
0: ？我觉得还好哎、欸。真的吗？我就得从小到大都
1: 很乖，有自己
0: 的是是呃想法。跟思考，但你说完全没有叛逆是不可能的啦，就是<笑>多少一定还是会觉得，尤其是到青少年的时候，可能会觉得说，哦，自己已经长大了之类，就感觉父母不要管太多或什么的。对，但其实很多时候真的只是父母为了你好。嗯
1: ，长大之后才会懂
0: 对对对，真的真的只有长大之后才会懂，这也是。爸妈最爱讲的话嘛，是等你当了爸妈之后，你才会知道什么；<笑>或者是等你长大之后，你才会知道什么。哎、欸
1: ，他们他们每次都说啊，你以后就知道了啦。
0: <笑>不过确实，这又是真的事实。当你一路走来的时候，你就会发现这真的是这样
1: 。对啊，对，其实他们看的多，听的也多
0: 。对啊，所以多听长者的一些忠言逆耳是很好的
1: 。忠言逆耳，大家就是听不太下去。
0: <笑>但我觉得，就是真的要。多考要多听，对，多,多听，多听
1: ，多参考。
0: 好，那今天这一集大概就到这咯。嗯，拜拜，
1: 拜拜。